0: Uno dice, güey, llegó el viernes, pero en cuarentena todos los días parecen viernes. Es más, a usted no le ocurre, yo me confundo. Yo digo, hoy es martes, miércoles o jueves. Lo que sí es importante que usted sepa es que está vivo y que tiene que ser agradecido con Dios porque hoy puede estar aquí. Cae un palo de agua en este instante porque fue como lo que se asomó justo con la entrada de radiografía. Así que a cuidarse mucho, si va a salir de su casa, lleve su paraguas, lleve su capote, trate de, de alimentarse y descansar bien para que sus defensas estén bien y no se me enferme. ¡Ánimo, Panamá! ¡Ánimo! Necesitamos ánimo todos los días. Y se lo voy a repetir, la otra semana no estaré yo, pero alimente todos los días su mente y su corazón con cosas buenas, con esperanza, con optimismo, con sueños. No se enfoque en lo malo, enfóquese en cosas buenas para que usted se dé cuenta cómo le empieza a cambiar la vida. Hoy vamos a tener un programa robusto de muchos temas, de muchas entrevistas. Javier Carrizo, del Banco Nacional, su gerente general, va a estar con nosotros la primera media hora hablando de temas interesantes que sé que a usted le van a contagiar de buena vibra, de buen feeling. Vamos a, a, a conversar con él préstamos de más, cómo ha crecido el banco, un año de gestión y que también un poquito nos aclare cómo va a quedar allí el tema de los financiamientos a los pymes, que sé que usted se está preguntando eso. Muchas cosas más vamos a conversar con él esta mañana. Así que le invito a que se quede con nosotros. Vamos a tener al gerente general también del Instituto de Seguros Agropecuarios. Eh, va a ser importante si usted es eh, productor o está pensando entrar eh, en este en este emprendimiento. Le vamos a hablar de muchas cosas buenas esta mañana un viernes de noticias positivas para usted hay pregunta en redes sociales queremos que se active, queremos que participe el expresidente de la república, Juan Carlos Varela es investigado por la justicia panameña tras ser denunciado por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht a su juicio, ¿cuál cree que sea el desenlace de este caso? mire, si hay una cosa que le cuidamos todos los días es que ya tengamos ese desfile de expresidentes con tema de la justicia, eso no es lo que quiere Panamá. 7.32 minutos, bienvenidos a los que están en RPC Radio, escuchándonos en los 90.9, 106.3, están también allí pegados en su página de streaming de video, a los que nos ven a través de Eco, Canal 28, y en el 1028 de Cable Onda, a los que están conectados en Medcon Go, Cable Onda Go, y feliz mañana para mis seguidores de Facebook e Instagram. Vamos con titulares.
1: Los titulares
0: Así titulan hoy los diarios de la localidad Conforman Consejo Consultivo de Salud para tomar decisiones frente al COVID-19 Este consejo estará integrado por los doctores Francisco Sánchez Cárdenas, Jorge Medrano, Camilo Alein, Enrique Mendoza El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao. La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, quien fungirá como secretaria técnica de este equipo, indicó que el comité asesor para tratar el tema del COVID-19 que se instaló en marzo durante la gestión de la exministra Rosario Turner continuará trabajando con el despacho superior. 7.34 minutos, Ministerio de Salud detalla que en Panamá se registran 29.037 casos de covid la entidad indicó que 1.007 de ellos son nuevos casos. Además, agregaron que hay un total de 826 pacientes hospitalizados. 140 se encuentran en cuidados intensivos y 686 en sala. De igual forma, se reportaron 14.800 casos de personas que han sido recuperadas clínicamente y 564 que lastimosamente han fallecido por esta pandemia. 7.34 minutos. Avanzamos con más informaciones a esta hora. Validan pruebas presentadas en la Fiscalía en audiencia al expresidente de la República, Juan Carlos Varela. La jueza de garantía validó las pruebas presentadas en la audiencia de control de pruebas contra Juan Carlos Varela por presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la constructora Odebrecht. El equipo legal de Varela explicó que se trató de una audiencia de incautación de datos y que su defendido es un indiciado y no un imputado, por lo que no estaba obligado a comparecer. 7.35 minutos, Elisa Suárez es electa presidenta de APEDE. Eh, ganó con 355 votos, superando a Carlos Ernesto González de la Lastra, quien obtuvo 279 votos. La participación fue del 90% siendo el mayor número alcanzado en sus 62 años de fundación. La elección se dio a través de una plataforma virtual debido a que la nueva normalidad conducida por la pandemia de COVID impidió realizar el proceso que históricamente se había efectuado de manera presencial. 7.35 minutos, vamos a esta hora con noticias de carácter internacional. Líderes de Holanda y España tienen esperanzas de rescate financiero por el COVID-19. España está presionando para que las naciones europeas aprueben un paquete de recuperación financiera que originaría a la Unión Europea a entregar cientos de millones de euros para ayudar a las naciones a través de la recesión financiera causada por el COVID. El paquete de la Unión Europea denominado Next Generation podría entregar más de 750 mil millones de euros que equivalen a 842 millones de dólares. Sin embargo, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria, quieren garantías estrictas antes de aprobar este paquete. 7.36 minutos, hasta aquí las noticias de carácter internacional. Tenemos pregunta colgada en redes sociales, queremos que usted se active, queremos que usted se participe esta mañana. El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, es investigado por la justicia tras ser denunciado por supuesto blanqueo de capitales en el caso de Brecht. A su juicio, ¿cuál cree que sea el desenlace de este caso? ¿Cree que usted que va a ocurrir? Lo cierto es que tenemos muchísimos casos de investigación de altos funcionarios y creo que lo que no quiere Panamá básicamente es eso. Hoy está con nosotros el gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, eh, a un año de gestión. Señor Carrizo, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiéramos empezar con noticias positivas en este viernes. Eh, esta administración ha tenido que enfrentar una pandemia desde el mes de marzo y que definitivamente ha cambiado toda la estructura y el ritmo de crecimiento que llevaba el país. El Banco Nacional ha manifestado a lo largo de estos meses ...un buen comportamiento y quisiera que esta mañana nos contagie de esas noticias buenas... ...porque hay mucha gente que piensa que el mundo se va a acabar... ...que no vamos a salir de esto y que definitivamente es una prueba más... ...que tenemos que pasar como humanidad. Buenos días, señor Carrizo, gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Susana Elizabeth, siempre un placer conversar contigo. En efecto, no, el mundo no se va a acabar, eh, hay que buscar el, el lado positivo en las situaciones aparentemente tan negativas siempre hay algo bueno que buscar y las lecciones que aprender ya se están dando en Banco Nacional tomamos medidas de inmediato nadie esperaba esta pandemia por supuesto eh, tenemos un equipo muy profesional que actuó de inmediato en establecer los comités de, de, llamémoslo de urgencia en temas relacionados con la protección de la salud, primero los colaboradores para poder así proteger a nuestros clientes. Se están tomando todas las medidas sanitarias en las sucursales. Recuerden que tenemos 89 sucursales, de las cuales hay 87 ya operando. Y las únicas que no operan en este momento son las de Tocumen, por estar cerrado, y, y la de Zona Libre, que en este momento no está operando. Las lecciones han sido muchas. El, el banco sigue actuando eh, con firmeza en los sectores eh, sensitivos de Panamá, como es el agro. No hemos parado. Eh, estamos revisando, hemos inclusive adelantado las revisiones de las líneas agropecuarias a nuestros clientes para que no se paralicen. Sentimos que el si hay un sector que va a salir fortalecido de esta terrible pandemia, es el sector agrícola. Okay. Ha quedado en evidencia con esta situación de que los países debemos buscar la soberanía alimentaria.
0: Ahora, señor gerente, eh, eh, esto que usted menciona, de hecho, al inicio de la pandemia, una de las instituciones bancarias que de hecho se pronunció, eh, primero fue el Banco Nacional, Luego de transcurridos estos casi más de 100 días que estamos en el tema COVID, ¿cómo se ha mantenido el tema de la moratoria? ¿Hasta cuándo va a estar extendida? Eh, ¿Qué tipo de opciones tienen los clientes del Banco Nacional que en este momento nos están escuchando? Porque sabemos que hay mucha gente que tiene contrato suspendido o que no está cobrando en su totalidad el salario y que definitivamente... Se le dificulta un poco hacer esos pagos. Eh, eh, ¿Cuáles son esas flexibilizaciones que tienen en este momento? Y me gustaría también conocer un poco qué porcentaje de la población de clientes del Banco Nacional ha estado cumpliendo con estos compromisos.
1: Bueno, mira, la, la, el porcentaje ha sido bastante alto porque la naturaleza de nuestras carteras eh, específicamente descuentos directos, principalmente en el área de consumo. Muchos eh, colaboradores públicos, empleados públicos son clientes del Banco Nacional que siguen laborando y siguen generando su salario con lo cual los descuentos directos entran automáticamente. Sin embargo, se han habilitado los números de teléfono y el, y el sitio web para los clientes que se sienten afectados por covid para que nos contacten, el sitio web es www.banconal.com.pa y hay un botón que dice moratoria. Ahí hay un, un formulario que si usted ha sido afectado, usted lo llena y nos lo hace llegar. Igual, el teléfono 800-5151, la opción 3, que comunica con el personal que va a estar atendiendo a las personas que, que han sido afectadas por el covid para así refinanciar esos préstamos de acuerdo a las regulaciones bancarias que se establecieron en, en el Acuerdo 2-2020, que está siendo extendido, según nos informan, en la Superintendencia de Bancos. Hasta ahora hemos eh, atendido más de 12 mil clientes, Susan, por eh, 400 millones de dólares en cartera, que han tenido que ser modificadas y lo seguimos atendiendo día a día y seguiremos apoyando. Esto va, recuerden, hasta diciembre por el acuerdo inicial que se llegó con la asociación bancaria y el señor presidente de la República, que se llevó a cabo en mayo. Entonces se volvió a renovar, ahora vencía en junio, y se extendió nuevamente hasta diciembre 31.
0: La persona que no tenga acceso, señor Carrizo, a, al Internet para poder... Eh, descargar y llenar este formulario, como usted nos hablaba de las sucursales que están operando, pueden acercarse a una, a una sucursal del banco, o sea, esta opción también está dentro de todo esto. Y una segunda pregunta allí pegadita, eh, usted hablaba mucho del sector agropecuario y, y definitivamente que en este momento... Sí, si uno piensa en qué negocio debo invertir, dónde debo de poner mis ahorros o en dónde debo arriesgarme y solicitar préstamo, el tema alimentación he, ha sido vital durante esta pandemia y definitivamente que el poder emprender y meterse al tema agropecuario es una opción en este momento o el que tenía a lo mejor una producción pequeña ahora quiere expandirla eh, ¿Ustedes también están haciendo facilidades para, para el sector agropecuario en este momento? ¿Esas dos preguntas?
1: Eh, sí, sí estamos haciendo. Y dentro del componente del, del préstamo del PIB, que ibas a mencionar más adelante, hay una porción, la, la mitad de, de dicho préstamo debe ser dirigido hacia el sector agrícola, eh, llamémosle PYME agrícola, el agricultor más pequeño, como acabas de mencionar. Y Banco Nacional va a ser fundamental en ese sentido. Vamos a invitar a otros bancos y cooperativas que estén en el sector eh, agrícola para que ayuden a la distribución de estos fondos para accesar a la mayor cantidad de productores posibles. Porque si se limita a una sola institución, pues va a ser mucho más lento. Igual vamos a hacer con, con la porción de PYME comercial, que no sé si quieres hablar de eso ahora o más adelante, es la, la, el préstamo que se está logrando con el, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Los fondos no han llegado porque ya están en la recta final del reglamento y revisión del, de, del fideicomiso y del contrato. Estamos en proceso entonces de contactar a diferentes instituciones financieras que quieran participar en la distribución de estos fondos.
0: Ahora, de eso voy a hablar al, al, al final cerrando la entrevista, porque sé que mucha gente está pendiente. Lo que le preguntaba del acceso al formulario por web. ¿Pueden acercarse sí. también a las sucursales eh, para tratar de hacer arreglos con el banco? Si tuviésemos que, que hablar por... en este momento, eh, la tasa de, de endeudamiento, ¿ustedes consideran que se va a aumentar producto de la pandemia? ¿El banco podrá manejar esta situación, señor Carrizo?
1: No, el banco la está manejando perfectamente. Eh, como dije, tenemos un equipo profesional de primera. Eh, y hombre, si sí se pueden acercar a sucursales, preferiríamos que se quedaran en casa. Eh, parte del control de esta pandemia es tratar de salir lo menos posible, pero claro, están las sucursales abiertas para aquellos que necesiten o no tengan otra alternativa, y y tomar las medidas precautorias, tales como el uso de mascarilla, el, el gel alcoholado eh, la temperatura que se le mide acá, cliente que entra a la sucursales etcétera, etc. Pero está el número de teléfono también. Ajá. Se puede guiar
0: 805 uno
1: Hay muchos. Y, mucha... hay, y mucha... hay correos también. Eh, el correo un correo eh, es a clientes tarjetas, o sea para la gente que tiene las tarjetas de crédito, por ahí se está atendiendo también a aquellos clientes que quieran consultar. A clientes, tarjeta arroba banconal .com .pa. eso se lo hacemos llegar para que lo publiquen. Tenemos teléfono, tenemos sitio web, tenemos email y están las sucursales abiertas.
0: Muchas personas en este momento, señor Carrizo, eh, tienen esa gran preocupación Wow, no he podido eh, pagar la casa eh, porque obviamente me, me, me suspendieron el, el, el contrato. Mucha gente está preocupada. Eh, los clientes de, de Banco Nacional obviamente han establecido, algunos se han beneficiado con todas las medidas que ustedes desde un inicio de la pandemia pudieron aplicar. ¿Qué mensaje eh, de parte del gerente general del Banco Nacional se le puede dar a toda esa gente que tiene préstamos de auto, préstamos personales? préstamos hipotecarios y que probablemente ahorita, aunque sea descuento directo, no pueden hacer el descuento porque no está trabajando y que de seguro están pensando, puedo perder mi carro, puedo perder mi casa, ¿cómo voy a pagar este compromiso de préstamo personal?
1: Miren, yo creo que ahora más que nunca eh, se verá la creatividad en las instituciones financieras, porque es una situación global y general nadie debe preocuparse nosotros hicimos un compromiso con el señor presidente de la república nosotros, la asociación bancaria ya miembros de la asociación bancaria de que en este año no se va a ejecutar un solo carro no se va a quitar una sola casa por la situación que está pasando una vez pase esta pandemia que esperemos sea pronto se verá caso por caso dependiendo de la capacidad de pago de cada individuo cómo se va a reestructurar esa porción que se dejó de pagar. Así que yo, yo les, les diría a todos estos clientes que están escuchando que dejen la angustia a un lado, eh, no se les va a rematar sus bienes y estamos en la mejor disposición de apoyarlos y escucharlos. Cada persona tiene una situación diferente. Así es. Hay personas que han perdido la totalidad de sus ingresos hay personas que han perdido parcialmente sus ingresos y hay personas que no han perdido sus ingresos, entonces se va a tratar caso por caso y por eso tenemos un equipo de gente dedicada a atender esta solicitud. en el caso agrícola, por ejemplo nosotros tenemos 95 oficiales de crédito alrededor del país la mayoría son ingenieros agrónomos, que están visitando a los clientes en sus fincas, en sus lugares de producción para determinar las necesidades futuras. Nosotros no vamos a descuidar el sector agrícola. Tenemos que proveer de alimentos a la población. Así es. Y como dije, si hay un sector que va a salir fortalecido, es el sector agrícola. Este es el momento de apoyar.
0: En este momento, señor Carrizo, los préstamos al sector agrícola están funcionando como siempre se ha manejado, porque obviamente con este financiamiento del Banco Mundial de los 300 millones, de ahí se destinó 150 para el sector agropecuario, que como usted bien dice, es un sector pyme, y 150 millones más para eh, los, los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo, cómo, cómo se, se está manejando esto? Si entra dentro de un mismo paquete... ¿O al final está siendo separado? Y usted me hablaba hace un momento del PYME comercial. Eh, obviamente todavía estamos en, en, en el proceso de hacer ciertos ajustes eh, para cuando ustedes creen que la información se va a poder tener. ¿Qué le podemos decir a ese pequeño empresario que nos está escuchando y que ha estado pendiente de saber cómo puedo hacer? ¿Vamos a tener que hacer aquello? Usted mencionaba que están en conversación con otras entidades bancarias en Tarán
1: ¿Aquí todos los bancos de Panamá? Bueno, no, no todos los bancos de Panamá eh, porque se limita el, el acuerdo a los bancos de capital nacional local. Eso nos da un, un panorama de 15 bancos locales. Eh, hemos determinado 11 cooperativas y alrededor de 18 financieras que podían calificar para este programa sin embargo eh, estamos todavía determinando con estos bancos si les interesa entrar, no podemos forzar a nadie ¿me explico? vamos claro. a dar unas tasas muy bajas a, a préstamos eh, muy cómodos a las instituciones financieras para con un, un tope para que no sea un financiamiento caro todo, todo por el contrario, este no es el momento de lucrar claro Y si queremos eh, reactivar la economía con el pequeño empresario, el pequeño comercio, tenemos que darle una, unas condiciones que sean cómodas no es el momento de, de, de lucrar de generar grandes ganancias es el momento de, de rescatar el país y de reactivar estos sectores que están tan golpeados nosotros estamos diariamente eh, conversando con las diferentes instituciones tenemos una una ejecutiva de, de, de gran trayectoria, la Banca Nacional, la señora Vivian Dutari, que tiene una sola misión y ha sido eh, contactar a, a todas estas instituciones, eh, personalmente yo también estoy contactando para plasmarle las condiciones con que se va a brindar este financiamiento e incentivarlo a que entren al sector de financiamiento de PYME. El, el Banco actúa como banco de segundo piso. Recuerden, nosotros no teníamos una división de, de microempresas ni, ni de pyme. Por alguna razón el Banco Nacional estaba se había limitado al sector consumo, al sector eh, de hipotecas, especialmente ha sido muy fuerte en hipotecas residenciales y al sector... Bueno, obviamente ya mencioné al sector agrícola y corporativo, pero no a las pymes. Entonces vamos a acelerar este proceso a través de las empresas que ya están ahí.
0: Ok. ¿Para cuándo creen ustedes, señor gerente, que se pueda tener un poquito más de luces? No, si, nosotros es... esperamos,
1: esperamos que en los próximos 30 días tengamos ya todo definido y los participantes ya eh, eh, que se puedan anunciar. Explico. explico. Esperamos que sea antes inclusive. Pues, no quiero una fecha cierta hasta que no terminemos claro. de, de, de contactar a todos.
0: ¿Hay algún porcentaje de tasa que se va a manejar? Eh, no sé si también han sí. adelantado algo de los requisitos probables que puedan tener que cumplir.
1: La tasa, créanme que va a ser la tasa más baja posible en el mercado. En su momento se anunciará, pero va a ser una tasa muy baja, muy, muy baja, que no es una tasa comercial. Es práctima, prácticamente una tasa de subsidio. Eh, porque ahora lo que necesitamos es inyectarle capital de trabajo a estas empresas. Claro. Y, y va a haber, eh, eh, obviamente, parámetros que, que hagan calificar a las empresas eh, la, la sostenibilidad de la empresa. ¿Qué posibilidades tiene de, de sobrevivir? el impacto que tenga sobre la creación de trabajo. Ya tomar en cuenta, no darle prioridad a las empresas que creen más trabajo, que estén afiliadas al Seguro Social, que tengan por lo menos un arreglo de pago con, el, con la Caja de Seguro Social, eso es importantísimo. Eh, nosotros necesitamos apoyar a la Caja de Seguro Social y eso va a ser quizás un tema de mucha discusión en los próximos meses que quizás es el reto más grande que tiene el país y en su momento ya estaremos participando también en este debate pero esas es algunas de las consideraciones para escoger a las empresas que, se, que van a ser beneficiarias de este programa
0: Bueno señor Carrizo se nos acabó el tiempo eh, pero interesante lo que nos plantea y creo que mucha gente al haberlo escuchado Hoy duerme tranquilo, no va a perder su casa si usted es cliente del Banco Nacional ni su vehículo, o sea, ha escuchado al Chief and Chief esta, esta mañana. Así que eso es importante para que usted esté tranquilo, acercarse a la institución en el caso de que no tenga acceso electrónico para poder descargar el formulario. Y eh, por aquí me mandaron la cuenta, clientescovid.com.pa y para los que tienen tarjetas de crédito, a cliente tarjeta arroba punto pa. Mire, sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo y, y de verdad que el Banco Nacional en, en medio de todo esto eh, recibió ese 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 reconocimiento por la reputación corporativa precisamente en el 2019. Así que señor Carrizo, mis mayores vibras para que siga haciendo las cosas bien Necesito un frasco de, de medicina o yo que se acabó y tenía que escribirle, y bueno, la cosa, ¿no? Pero.
1: elemento el mágico. El elemento <risa> sí. mágico. Ya, ya irá para allá.
0: <risa> vamos, vamos a, 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 a estar pendiente de eso. Le mando un abrazo a la distancia y cuídese mucho.
1: Muchas gracias, Susana y espero verte pronto.
0: Así será. Me ha encantado esta semana que todos mis invitados han dicho mi nombre completo. Susan Elizabeth. Eso, así es. Usted participe de la pregunta que tenemos en redes a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc y un bajo radio. El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, es investigado por la justicia panameña tras ser denunciado por un supuesto blanqueo de capitales en el caso de Brecht. A su juicio, ¿cuál cree que sea el desenlace de este caso? Opine utilizando el hashtag radiografía. Regresamos en tan solo minutos.